0: podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. Nesta edição, o podcast CBN Maringá fala sobre a 36ª semana do Economista, que será realizada na semana que vem, dias 25, 26 e 27, na Universidade Estadual de Maringá. Com palestras por videoconferência e presenciais, a Semana do Economista irá tratar de vários temas ligados à economia real, distribuição de renda e desigualdades sociais, entre outros. Um dos palestrantes que abre a Semana do Economista é do Ministério da Economia. O encerramento será com palestra do pesquisador do INSPER, Michael França. O INSPER é o Instituto de Ensino e Pesquisa. Michael, que também é colunista da Folha de São Paulo, é o coordenador do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, que realiza vários estudos sobre raça e gênero. Uma das pesquisas, por exemplo, mapeou a participação de homens, mulheres e negros na política. Tanto a esquerda quanto a direita estão lançando mais candidatos negros e mulheres. Mas a maior taxa de sucesso nas eleições tem sido dos candidatos da direita. No podcast CBN Maringá, o pesquisador explica por quê. Michael fala também sobre pesquisas realizadas durante a pandemia, sobre violência, mercado de trabalho e educação, tudo relacionado à economia. Michael, explica pra gente o que é o Núcleo de Estudos Raciais?
0: É, o Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, a gente lançou ele no final de 2020 e a gente tem gerado uma série de pesquisas, relatórios e trabalhos acadêmicos relacionados a desigualdades raciais e, e de gênero né, na, no contexto brasileiro. Então, no final ali, de 2020, a gente fez um, uma pesquisa, né, um estudo mostrando, por exemplo, que havia é, diferenças né, na, na probabilidade ali, de tipo, TI no contexto da pandemia, dado a cor da pele, tá, a gente controlou ali pelas condições socioeconômicas, comorbidades... É, questões demográficas, mesmo assim apareceu que a cor da pedra afetava ali, a probabilidade de proteína. Logo em seguida, a gente fe fez outros estudos relacionados a mercado de trabalho, desequilíbrios raciais, olhando para um contexto regional, no mercado de trabalho, desequilíbrio de gênero, olhando para a lacuna também de rendimentos entre brancos e negros, mulheres e homens. E o, o núcleo né, foi ganhando cada vez mais visibilidade, no, é, tanto academicamente quanto no debate público. No ano passado, a gente lançou o índice da Folha de Equilíbrio Racial, lançou o índice ISG de Equidade Racial. E, recentemente, eu ganhei um prêmio de pesquisa né, é, é, da Open Society Foundation, eu vou financiar, que vai financiar algumas pesquisas do Núcleo por uns dois, três anos. Tá? Então, com isso, eu consegui ali contratar também uma equipe de pesquisadores para trabalhar comigo durante esse período e, felizmente, eu consegui dar prioridade ali para pesquisadores do Norte e Nordeste. Então, basicamente, a ideia do, do, do Núcleo é contribuir para o debate público baseado em, em, em fatos e evidências, um debate mais empírico, assim, ligado principalmente à questão racial, mas a gente também tem feito é, vários estudos de, de, olhando para o recorte de gênero também, como por exemplo, nesse ano a gente liberou dois relatórios né, olhando para a desigualdade racial e de gênero no sistema político brasileiro, que ajudou a dar uma boa repercussão e, e gás aí para o debate público antes das eleições.
1: Nesse raio-x do sistema político, com o corte de raça e gênero, o que as pesquisas apontaram?
0: Olha, é bem interessante, porque eu acho que tem uma notícia muito positiva e uma muito negativa. Eu acho que a positiva é que os negros né, e as mulheres estão lançando mais é, para a política. Né? Então, se a gente pegar em termos de candidaturas e olhar para o território brasileiro inteiro, em todos os estados do Brasil, o desequilíbrio racial e de gênero, na hora que olha para as candidaturas, não é muito expressivo, diminuiu bastante, é um desequilíbrio relativamente pequeno. Mas quando a gente olha para os que são de fato eleitos, aí o desequilíbrio racial e de gênero aparece, e aparece muito forte, principalmente o desequilíbrio de gênero. É, e isso é interessante, a gente percebeu que é independentemente de ideologia política. Tanto a direita quanto a esquerda tem um desequilíbrio racial e de gênero bem equivalente. Apesar da esquerda, no momento de lançar candidatos, lança mais candidatos, né? Lança mais negros e lança mais mulheres que a direita, tá? Mas apesar disso, a esquerda acaba não tendo uma taxa de sucesso... É, para eleger mulheres e negros tão alto. Para ser, ser bem sincero, a taxa de sucesso da direita para eleger negros é é bem superior à, à da esquerda. Então, isso faz parte também dessa, desse, de, dessa escolha estratégica das ideologias. A esquerda lança muitos candidatos, mas não dá reais chance para os candidatos. Na hora que a gente vai ver a distribuição de recursos também, a, tanto a esquerda quanto à direita acabam privilegiando um homem branco de renda mais alta.
1: E qual a metodologia que o núcleo utiliza? Qual a base de dados? Bom,
0: é, a gente trabalha com bases de dados né, é, que já estão prontas, mas não, não estão tabuladas. Então, a gente trabalha muito com, com as bases do, já do PDGE, PNAD, Censo Demográfico, para fazer essa análise da do sistema político, a gente olhou os dados do TSE. Então, a gente não gera essas bases de dados. Né? Basicamente, a gente pega as bases de dados brutas e tabulos e, e começa a tirar informação dali, começa a fazer vários recortes, várias análises estatísticas e econométricas para tirar informação. tá? Futuramente, talvez, a gente vai começar a fazer experimentos para ver, tentar medir. Vieses de gênero e racial no, no território brasileiro. Mas esse tipo de pesquisa é caro e ainda, a gente ainda não tem muito recurso para fazer isso. Espero que daqui, talvez um ano, dois anos, a gente já comece a ter disponibilidade de recurso para medir esses vieses, que muitas vezes não, não é explícito. Né? Muitas vezes são vieses inconscientes e indiretos que acabam afetando as mulheres e os negros.
1: Em relação ao mercado de trabalho, o que as pesquisas apontaram?
0: Olha, o mercado de trabalho, na hora que a gente olha para posições mais estratégicas, diretoria, cargos estratégicos, agencial, é um terror, né? tanto para as mulheres quanto para os negros. Ah, a gente tem uma proporção muito baixa de, de mulheres e negros em cargos mais estratégicos. É, é, são basicamente dominados por homens brancos, tá? E a gente não notou nenhuma tendência de melhora nos últimos anos. É... A gente consegue olhar em um ou outro setor, mas assim, não é uma coisa muito arraigada e parece que quando vem uma crise, aparentemente, tende a afetar mais as mulheres e os negros. É uma coisa que a gente quer checar, tá? Se no momento de maior estresse da economia, de, de maior crise, acaba que demite mais as mulheres e os negros. É, então, a gente não notou né, nenhum padrão assim favorável é, em nenhum estado do Brasil. Tá? E a gente quer avançar um pouco mais as pesquisas, para ter um melhor entendimento disso.
1: Que outras pesquisas vocês vão realizar? A
0: gente quer avançar agora um pouco mais para a agenda da educação. Porque existem muitas pesquisas né, mostrando que uma vez você fecha o desempenho, é, no desempenho, uma vez você fecha a lacuna no desempenho educacional entre brancos e negros, você afeta os resultados da vida lá na frente. Então, é, tem estudos no contexto americano mostrando, por exemplo, que naqueles lugares onde se conseguiu excluir, né, é, diminuir o gap de desempenho escolar entre brancos e negros, o efeito lá na frente do mercado de trabalho foi significativo em termos de taxa de empregabilidade, em termos de rendimento. O gap de rendimento entre brancos e negros foi bem menor. Então, se tem uma coisa que está bem assim, claro em termos de pesquisas empíricas é que educação é, tem efeito e tem efeito, um efeito significativo. Só que aqui para o Brasil a gente ainda não está entendendo muito bem é, a educação com recorte racial. A gente tem recortes, por exemplo, olhando para é, classe social e a gente percebe né, que é, os ricos têm um, um nível né, de aprendizado bem melhor do que os mais pobres mas a gente precisa começar a fazer essa análise e entender tá, onde que os negros estão ficando para trás, onde que eles estão aprendendo mais, se naqueles lugares onde que os negros estão aprendendo mais, o que tipo de é, é, pedagogia está sendo feito ali, Enfim, quais as práticas estão sendo realizadas ali. Então, a gente quer fazer esse mapa, entender tá, no território brasileiro como que estão tá esses gaps, essa lacuna de performance educacional entre brancos e negros, para, sim, tentar começar a subsidiar o debate público a partir de, de políticas públicas, ajudar a desenhar melhores políticas públicas no, no contexto educacional. E, além disso, a gente vai começar a analisar também a questão da, da violência, tá? É, fazer esses recortes regionais, entender onde que está morrendo é, há uma sobre-representação de, de negros na morte, onde que há uma sobre de brancos, se está tendo... Se a gente pode... É, dizer que ali está tendo mais um viés social, racial, na, influenciando a violência. Então, é, isso é, são todos os caminhos ali que a gente quer avançar aí nos próximos anos.
1: Maico, e todos esses temas estão ligados à economia?
0: Sim, é, totalmente ligados à economia. É, nessa semana dos economistas que eu vou aí em Maringá, apresentar na UEL. Na sexta-feira eu vou dar um minicurso né, sobre tudo isso que a gente tem conversado aqui. É, e na quinta-feira eu vou dar uma palestra ligada mais a alguns desafios ligados ao mercado de trabalho né, nesse período pós-pandemia. É, e No contexto brasileiro a gente tem vários. Né? A gente tem, por exemplo, que a proporção de jovens que nem trabalham, nem estudam, é, é muito alto aqui no Brasil, chegando a quase 40%. É, a gente tem que o progresso tecnológico está fazendo com que muitas das nossas habilidades, né competências do mercado de trabalho se depreciem uma velocidade muito rápida. Então, a tendência é que nos próximos anos seja cada vez... Mais importante, né, cursos de curta duração para a requalificação da mão de obra, porque as, a, as, as ocupações e as competências dos indivíduos vão se valorizar muito rápido no mercado de trabalho, dado esse contexto de inovação tecnológica. É, a gente tem um sistema educacional que não está capacitando bem os indivíduos para o mercado de trabalho, tá? a, a, a taxa de analfabetismo funcional do Brasil é altíssima, então, é, a gente tem vários desafios, né, como sociedade, que a gente precisa avançar, tá? Além disso, por exemplo, na, na minha própria coluna hoje da Folha, eu citei a questão do envelhecimento da população, que vai fazer com que a gente trabalhe mais tempo, né, dado que aumentou a expectativa de vida. Enfim, a gente tem muitos desafios para se pensar, né, é, na sociedade, na economia, que eu acho que não estão sendo discutidos e debatidos com o cuidado que merece. Então, eu vou aproveitar também essa minha apresentação aí na, na universidade para apresentar um pouco dessa contextualização.
1: O podcast CBN Maringá conversou com o pesquisador Michael França, do INSPER. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima. Música